0: A gente vai falar agora com a Suelen Mendes, nossa advogada, especialista em direito do consumidor. Está aqui toda sexta-feira para falar com a gente sobre assuntos interessantíssimos. Interessa, na verdade, todo mundo. Afinal, a gente, todo mundo é consumidor, né, Kaká? E a Suelen hoje vai falar de dia dos namorados e é uma coisa interessante. Porque imagina só, você compra o presente do dia dos namorados... Parcela em seis vezes, o namoro acaba e você continua pagando <risos> o presente do seu ex. <risos> Já pensou, Cacá?
1: Carol, eu acho que daí é um caso de perguntar pra Suelen se existe o direito do consumidor de reclamar do namorado, né? <risos> <risos> Vamos ver
0: com ela hoje isso. Suelen, tudo bem? Tá nos ouvindo bem? Ei, gente,
2: ótima tarde, tudo
1: ótimo. É direito de arrependimento de pessoa, né? É, eu não quero mais essa pessoa na minha vida. Vou devolver. Suelen, olha só, eu quero iniciar essa... Temos as, as dúvidas tradicionais em relação ao comércio também tradicional, mas eu quero perguntar algo para você, Suelen, que eu acho que, assim, ela tem relação com o dia dos namorados, mas tem relação com outros casos também parecidos, porque eu vou falar de uma digamos, de uma atividade que cresceu muito durante esse período da pandemia. Do que, que eu estou falando? Daquelas pessoas que passaram a usar a rede social e etc., mas para fazer é, um tipo de trabalho que é como se fosse um trabalho que, que se não é totalmente informal, mas também não é aquela empresa... É, digamos, robusta, não é uma grande rede, não é um grande magazine. Eu vou dar até um exemplo. É, ontem nós entrevistamos aqui no Estúdio 360, foi até uma história muito legal, uma psicóloga que é, resolveu não seguir com a carreira, está produzindo doces e o doce dela, é, o chocolate que ela faz é, é um sucesso e ela está com todas as vendas esgotadas para o livro dos namorados. Ela vai conseguir entregar. Mas digamos, Sueli, a Carol... Vai, faz uma encomenda para um café da manhã para entregar para o namorado dela. Aí o que acontece? O, o café da manhã não chega no horário, chega na hora do almoço ou nem é entregue. Como é que faz nesses casos, Welling, para essas, digamos, empresas que são é, menores, empresas que não têm a estrutura de, de grandes é, organizações? Como é que se faz para tentar é, resolver esse problema?
2: Excelente sua pergunta, Cacá. E o Código de Defesa do Consumidor, mesmo lá em 1990, ele já previu essa possibilidade, né? E eu falo e defendo muito isso. A gente não precisa de mais lei, a gente precisa cumprir o que tem. Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica. Então, não necessariamente eu preciso ter um CNPJ, um local aberto, uma sede... Se eu, como pessoa física, vendo com o objetivo de ter lucro e de vender para os consumidores o meu serviço ou o meu produto, mesmo e enquanto pessoa física, eu também sou considerada fornecedora de serviço ou produto. E com base nisso, eu tenho todos os direitos e os deveres estabelecidos, na relação de consumo, ou seja, eu tenho o dever de entrega no prazo, eu tenho o dever de entregar exatamente o que me foi contratado, comprado ou solicitado, e diante dessa situação que você falou, olha, eu contratei uma terça de café da manhã, uma mensagem, né, lá com carro, com bola, gritando no meio da rua, é, e a pessoa não entregou isso, ou entregou diferente, tem o mesmo direito que teria com uma loja com sede espaço físico. E quais são esses direitos? execução do serviço, ou seja, que entregue exatamente o que eu comprei e contratei, o abatimento proporcional do preço, e é muito legal esse exemplo, sobre comida, porque quando a gente vai contratar esses serviços de café da manhã, que entregam comida para as pessoas, tem vários preços considerando os diferentes tipos de produtos e alimentos que tem ali. Então, se eu contratei uma mais cara e veio produtos mais baratos, eu tenho direito ao abatimento do preço. Ou, a terceira alternativa é a devolução integral do valor pago.
0: Agora, Suelen, no caso das compras online, você tem algum conselho? Geralmente, as pessoas compram sempre parcelado, né? Mas o que eu estou falando da, da compra online é principalmente sobre o direito da troca. Como que isso funciona no caso dos produtos que são comprados pela internet? Carol, é, em
2: relação à compra pela internet... Primeiro aquela dica que você já deu, né? Cuidado com a divisão, com as parcelas e tudo mais. A gente já falou aqui bastante sobre o superendividamento dos consumidores, dos brasileiros, infelizmente é uma realidade. Então, muito cuidado com o parcelamento, porque isso no final do mês pode virar uma bola de neve. Então, fez a compra do, do produto pela internet, muito cuidado com o local onde você armazena as informações financeiras em relação ao seu cartão. Vários sites dão a opção, se você quer deixar armazenadas as informações para uma compra futura, nunca marque, porque aquele site vai ficar com as informações do seu cartão para qualquer situação. Então, vai dar um pouquinho de trabalho, mas toda vez que você for fazer uma compra, você insere ali novamente os seus dados bancários, mas não deixe eles armazenados. Boleto bancário e PIX, evite ao máximo. Por quê? Porque essas duas modalidades de pagamento faz com que o dinheiro saia quase que imediatamente no boleto e imediatamente via fixo da sua conta e vá para a conta do vendedor. Então, se você for questionar, desistir, querer devolução ou troca, isso vai ser muito mais difícil do que seria via cartão de crédito.
1: Agora, Suelen, tem algo que você sempre repete, mas como a gente está vivendo essa situação é, sempre... Aliás, é... Para muita gente essa é uma situação nova. Tem gente que está namorando pela primeira vez, tem gente que vai dar um presente para o namorado pela primeira vez. Eu gostaria que você é, repetisse a orientação que existe e que eu acho que é um grande engano em relação a ela. É, relacionado à troca é, é, específica, ou seja, você dá um presente para alguém, a loja nem sempre tem a obrigatoriedade de fazer aquela troca, caso, por exemplo. É, o presente não seja do tamanho da pessoa que o recebeu e por aí afora. Não tem essa obrigatoriedade, não é isso?
2: Perfeito, Cacá. Vamos falar de loja física. Eu vou até a loja, vou comprar um presente de namorado. Eu estou vendo o produto, eu estou pegando o produto, eu estou vendo o tamanho. Então, por a razão de eu estar vendo o produto, eu pegar o produto eu não tenho o direito de troca automático, não existe isso. A troca do produto em loja física, considerando cor, tamanho, modelo ou a própria desistência, porque eu quero trocar por outra coisa, é uma mera liberalidade das lojas. Então, quando a loja fala que não troca, ela não é obrigada a trocar. Mas se ela troca, ela tem que informar de uma maneira muito clara de modo que qualquer consumidor, considerando grau de escolaridade, idade, alfabetização, entenda como funciona a troca. Então, ela tem que informar qual é o prazo, como que funciona. Agora, se o produto possui defeitos, isso, eu comprei, chegou lá, estava rasgado, estava descosturado. a loja é obrigada a trocar, mesmo que informe que não realiza a troca, ou mesmo que seja em promoção. O produto na promoção tem que estar funcionando. Se não está funcionando, ou tem pequenas avarias ou imperfeições, tem que informar que aquele produto está na promoção porque ele possui pequenas avarias e imperfeições. O que não pode é omitir essa informação
0: do consumidor. Agora, Suellen, no caso de quem ainda está na dúvida do que vai comprar e decide comprar um vale-presente, que aí dá para a pessoa, a pessoa escolhe parece que não tem erro, né? Ou se não compra um voucher para, não sei, passar um, uma, um dia no spa, sei, tem várias opções aí, né? Que cuidados que a pessoa tem que ter antes de ter essas opções para dar de presente?
2: Gostei dessa dica do de Spy, espero que o namorado <risos> esteja ouvindo, Carol.
1: <risos>
0: Vamos lá, em
2: relação a esse vale, vale compra, né? é uma excelente saída, porque aí o, a pessoa que vai ser presenteada, o consumidor que vai ser presenteado, ele fica completamente à vontade para escolher. Então, o que é importante que a loja que oportuniza a compra ou a, a, que a pessoa seja presenteada com vale-compra informe, se possível, no vale-compra? Quais são as condições de uso? Qual é o valor? Qual é o desconto? Em qual área ou setor que pode ser utilizado? Para quê? Para evitar que uma pessoa que seja presenteada chegue lá e não possa usar no dia que quer, onde que quer, para comprar o que gostou. Então, essas informações precisam ser claras suficiente para que a pessoa não tenha dúvida do que ela tem direito e como ela pode utilizar esse vale
0: agora Suelen tem outra coisa interessante que você separou aqui pra gente a gente tá falando de dia dos namorados né Kaká? mas a gente não pode deixar de falar dos ex <risos> Suelen, que história é essa de, de, de loja do ex me explica como que é isso
2: Pois é, você acredita, olha, todo <risos> ano, nessas épocas de desnamorados, de desmães, de, de pais natal, a gente vê uma coisa inusitada na internet, né? Pois é. E a situação inusitada do momento foi um shopping lá em Belém do Pará, que fez a lojinha do ex. O que, que é a lojinha do ex? Tudo aquilo que você recebeu do seu ex, você pegou o ramo, que você não quer nem olhar, porque você lembra dele ou dela, você vai e faz doação para essa lojinha, para que seja direcionada a um casal que está se amando feliz da vida que quer presentear alguém com
0: presente. Eu não tenho disso não, tá? Deu,
2: tá dado, é meu, não devolvo não. Mas pra quem não quer devolver, tá aí a possibilidade.
0: Que legal é, essa iniciativa, imagina só se essa moda pega, é, né, tá é.
1: Agora, Sueli sabe que eu fiquei, <risos> agora me surgiu algo, é, eu vou até te contar essa história, talvez a gente possa voltar, é um caso curioso, que aconteceu já há algum tempo, aliás, há, algum tempo, não, há muitos anos. E eu fiquei curioso para saber, quando a gente estava comentando aqui, porque também no Dia dos Namorados tem algumas promoções que são realizadas pelos shoppings. né? Você compra, sei lá, 200 reais, daí você ganha um cupom para concorrer a alguma coisa, aquelas coisas todas. Bom, há muitos e muitos anos... Em São Paulo, um shopping, que era até relativamente novo na cidade, resolveu, havia uma, uma grande é, é, disputa naquela época, eu acho que ainda existe, mas naquela época era, era demais, uma grande disputa para saber qual shopping oferecia o prêmio mais valioso na época de Natal. Né? Então se um, carro, um, um shopping dava um carro é, de luxo, o um outro shopping aparecia no ano seguinte com um carro de super luxo e assim a escala foi crescendo. Até que esse shopping resolveu romper todas as barreiras e sorteou um pequeno avião, um bibotor. Só
0: isso, né, Cacá?
1: <risos> um bibotor daqueles de hélice, ele ficava lá inclusive em exposição no shopping naquele período, naquela época. Ah, no final do ano também saíam as tabelas de IPVA aí o jornal em que eu trabalhava um dos editores, aliás acho que foi até o diretor de redação nosso, teve uma ideia brilhante porque nós conseguimos descobrir quem é que venceu, quem é que ganhou aquele sorteio e colocamos ele na frente do do avião, tiramos a foto e comunicamos a ele, olha nos preços de hoje, algo mais ou menos assim. Parabéns. Você acaba de ganhar um IPVA de 135 mil reais. <risos> <risos> Sueli, porque tem em alguns casos... Que a promoção não é tão vantajosa assim, né? Mas eu acho que isso a gente vai falar depois, talvez, na próxima semana, para a gente ter uma noção do que vale a pena e não vale a pena nessas promoções. Eu acho que a gente tem que prestar atenção também nisso. Mas é muito engraçado, foi muito engraçado esse episódio. Hoje eu acho que os, os shoppings, lógico, até pelas questões financeiras, eles já estão mais, bem mais comedidos em relação a isso. Mas aí talvez se tiver algum espaço a gente fala disso nos próximos programas. Querida, bom final de semana, bom dia dos namorados para você.
2: Muito obrigada, Cacá. Só fazer um adendo rapidinho. Você falou, achei a matéria aqui, é de 97. Foi um avião e uma Ferrari.
1: Você achou? Ah, que legal!
2: <risos> achei! Tá aqui, de 1997. Essas obrigações são obrigações uhum. acessórias ao bem. Sim. E é muito legal a gente falar sobre isso.
1: Tá na próxima ótimo. semana a gente conversa. Tá
0: Sueli, ó... antes de você ir, deixa aqui onde os ouvintes podem te encontrar nas redes sociais, na internet, para seguir suas dicas.
2: Vamos lá, no meu blog, suelenmeng.com.br, tem várias matérias, várias notícias de todos os formatos escrito, em vídeo e também tem meu podcast chamado Eu Descomplico, onde as pessoas conseguem ouvir aqui a nossa coluna em outros dias, outros momentos, enquanto dirige ou faz qualquer tipo de atividade, mundo afora. E é sempre um prazer conversar com vocês. Um grande abraço e até sexta que
0: vem. Tá certo. Até sexta que vem, Suelen.